1: Do Central 13 está começando agora mais um Central Cine Brasil, nosso programa que aborda o Cinema Nacional aqui na Central 13. Eu sou o Lucas Borges e aí, Paulo Silva Júnior.
2: Dali Lucas, hoje mais um programa tratando de um filme que está em cartaz, de um assunto que a gente falou muito nesse ano, né? Que atravessa aí várias produções do Cinema Nacional em 2018. E entrando nossa reta final aí, né? Mais um programa semana que vem. E logo aí a gente entra em dezembro para dar um resumo do que, que rolou no ano.
1: Exatamente. Hoje nós falamos com Douglas Duarte sobre Excelentíssimos, documentário que é, retrata o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Olá, Douglas. Muito obrigado por nos atender.
3: Que isso. O prazer é meu, gente. O prazer estar com vocês.
1: E conosco também estão Bruno Graziano e Pedro Botton para falar do filme. Como vai... Boa Pedro, noite, como senhora. vai? Bruno?
0: Boa noite, galera.
1: Gostaria de ter a honra de, de começar fazendo a primeira pergunta? Pode ser. Douglas, é... inevitavelmente, não, não
4: podemos deixar de comparar com o com um lançamento recente, que é o Processo, é, em relação ao excelentíssimo do seu filme. E o Processo, eu senti que ele, ele, ele foi lançado como uma peça, né? Como, como, meio como uma, um jogo de de como um processo de transformação quase brestiano, né? E o Excelentíssimos ele é mais narrativo, ele é como um romance, ele tem capítulos, ele é narrado, ele é, ele é feito para ser realmente um legado histórico, de consulta mesmo sobre, sobre esses últimos anos. Você concorda com isso? Você pensou nisso na hora de, de realizar seu filme? Como é que você criou essa narrativa?
3: É, olha, eu não, nunca tinha feito esse paralelo e não sei se eu tô muito seguro é, se eu entendi o paralelo com o brest mas tudo bem. É, eu acho que, enfim, meu ponto de partida não teve a ver com nenhum outro filme, né? É, a gente começou a filmar antes das outras equipes chegarem lá em Brasília. A gente começou a filmar em dezembro de 2015. É, que foi quando o Cunha acolheu o impeachment. O ponto de partida, no, no ponto de partida do filme, que foi em dezembro de 2015, não tinha nenhuma outra equipe filmando lá em Brasília. Então, a gente, de início, e com as restrições que o Congresso já tem, a gente pôde pensar com muita liberdade no que a gente queria fazer. De início, ele era um perfil do Congresso Nacional e dos parlamentares. Era entender quem são essas pessoas, como elas pensam, como elas trabalham, como elas se mexem, entender um pouco o teatro do poder. A ideia inicial era a gente nem sair do, do prédio do Congresso, né? Todos esses planos grandiloquentes e tal que a gente tinha, a gente teve que abandonar no meio do processo quando a gente olhou para fora e viu que tinha cavalaria, 30 mil pessoas protestando, bomba de gás e... Enfim, Basicamente, a presidência se espacelando ali diante da gente. Então, o projeto inicial, como acontece com alguma frequência com documentários, teve que ser adaptado para acolher essa nova realidade que se desenrolava na frente dos nossos olhos e ouvidos. Então, é, não sei se isso contempla a sua pergunta, dessa, dessa estrutura romanesca do filme... Mas é um pouco isso. Na verdade, os primeiros capítulos que estão no filme, a gente pensou depois. A gente pensou depois que o filme já estava gravado, quando a gente é, concluiu que uma parte importante da história é, ficaria de fora e que ter o conhecimento daquelas maquinações diante da gente começar a filmar era muito importante para você... É, como a gente dizia, para que, essa, que essas bombas que a gente fumou explodissem, sabe, na cabeça do público, para que você se apercebesse da, da gravidade de certas coisas, do que certa fala quereria dizer e por aí vai.
4: E você acha que conseguiu fazer um filme equilibrado em relação a ideologias? Você acha que quem assistir, dependente da, 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 da ideologia mais para esquerda ou para direita, vai conseguir ter um equilíbrio quando assistir o um filme?
3: Olha, eu eu já fui jornalista E quando eu deixei de ser jornalista Se é que se de ser Eu deixei também o meu compromisso Para ser equilibrado eu não tentei ser equilibrado nesse ano é, O que acontece é que eu gosto de fatos Verificáveis E desconfio muito de adjetivos Talvez isso eu ainda carregue do jornalismo Então, para mim, servia de muito pouco Pegar alguém falando um slogan, por exemplo é, ou eu mesmo falar um slogan ou emitir uma opinião totalmente é, 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 solta de fatos. Então você vai reparar que a maneira como eu narro o filme ele é muito afeita a fatos. Tal coisa aconteceu em tal lugar, o falou aquilo e por aí vai. Ou eu digo isso ou eu mostro isso. Tem muito poucas coisas no filme, é, na verdade nenhuma, é, só uma apenas, que a gente não tem a fonte primária dizendo aquilo, mas mesmo assim temos a fonte documental né? que é o encontro da Janaína Pascoal com, com os bandas-chuvas do, do PSDB, essa é uma informação que estava na Piauí e a gente incluiu no filme porque ela não foi contestada pela Janaína então é muito por isso, é muito por aí eu não tentei fazer um filme equilibrado é, não acho importante que um filme seja equilibrado é, mas os meus filmes eu gosto que tenham uma base factual. Acho importante para esse filme que ele parte de, de coisas factuais. É, você entende qual é o meu lado ali no filme, mas ele é totalmente baseado em fatos. Se a pessoa quiser questionar os fatos, tudo bem, mas eu ainda acho os fatos o maior barato.
4: Massa. Foi, bem, foi muito bem sucedido, viu?
2: E, Douglas, é, eu queria que você falasse um pouco sobre o afastamento é, temporal, histórico, ou, nesse caso, a proximidade. É, enfim, a gente vive um ano aí de total envolvimento das pessoas com a política e convidar as pessoas para irem até o cinema assistir um filme que trata exatamente desse momento acalorado, conturbado, quente, né? De discussão, de debate, de informação, até de mentira. É, queria saber se você pensou em algum momento é, em que não era ainda a hora de lançar o filme, se ele... Merecia ou deveria ter uma, uma distância um pouco maior dos fatos E o que, que isso influencia, você acha, na montagem Nessa responsabilidade mesmo, né? De ter um filme sobre um assunto tão importante Que ainda reverbera na, na vida das pessoas E, enfim, teve um belo dia que você teve que chegar num corte E entregar o filme é, no meio desse turbilhão todo aí
3: Claro na minha cabeça, os filmes fabricam suas próprias urgências, né? O filme em si, ele é uma urgência. É, eu gosto de dar muito o exemplo é, de Mais 68. Você teve diversos curtas-metragens feitos no calor da hora e que saíram meses depois, alguns semanas depois. É, você tem o um filme brilhante do Chris Marquet, que é O Fundo do Área Vermelho, que sai em setenta e tantos e uma segunda versão no começo dos anos 80, e ele também lidava com uma urgência, que é usar aquele material de 68 para pensar onde é que estava a esquerda naquele momento. E, e esse material ainda levou a uma nova urgência, que foi o No Intenso Agora, que o filme João Moreira disse que no ano passado. É, então, é, que, as urgências elas têm a ver com o que está acontecendo no momento, sempre. É, você fala de mais de 68, mas se você fala de mais de 68 no ano passado, ele é feito a mais de 68 e é o momento onde você está. Então, é, acho, que, acho que esses filmes que estão sendo feitos pelo impeachment, sobre o impeachment, eles têm um pouco disso. É, eles estão sendo feitos muito em cima da hora, sem dúvida, é, mas, ao mesmo tempo, eu acho que não haveria outro tempo para fazê-los. Porque ainda que eles cometam erros de avaliação, ainda que eles estejam é, saindo do forno um pouco antes da hora histórica, que é até meio difícil de precisar quando é essa grande hora histórica que é certo ou errado soltar um filme, eles têm um papel primordial de gerar material para a história e de servir como testemunho da história. Então, eles estão aí para serem reavaliados mesmo, a reavalia a reavaliação faz parte do jogo, sabe? ela é positiva, ela não é um problema desses filmes. Pelo contrário, esses filmes entram nesse fluxo, nesse fluxo da história e, e também eles vão ser avaliados. Como se produzia esses documentos? O que, que era o cinema na época? O que, que se julgava que era o cinema é, documentário a se fazer na época, entendeu? Então o que a gente lida mais é, 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 é realmente fazer, tomar decisões artísticas que sejam perenes. E, e não dá para você ficar contando, por exemplo, qual é o resultado da eleição. A gente fechou o filme em abril e, enfim, vocês sabem que de abril até agora, quando a gente está falando em dezembro, o Brasil mudou. Então, a gente... Tinha essa sensação que a gente estava num ano muito volátil. Então, não cabia a gente ficar é, tentando calibrar os cortes do filme, que imagem entrar e que imagem sair, de acordo com o resultado da eleição. né Nossa, nossa primeira fase de, de, de montagem terminou com, com o joelho da invasão das gravações do Temer. Nossa segunda fase de, de montagem terminou com o Temer sendo absolvido pelo Congresso nossa terceira fase de, de montagem terminou com o Lula sendo preso, no mesmo fim de semana do Lula sendo preso. Quando você está num cenário volátil desse, não dá para você ficar tentando adivinhar para onde o vento vai soprar. O que você tem que fazer é olhar no seu material e ver o que, que é relevante em si. E para a gente, é, aquela cena em que o Bolsonaro se lança em pré-candidatura à presidência, ela é relevante em si, mesmo que ele tivesse perdido sabe essa eleição, eu defendo que aquela cena é válida de estar ali, porque ela registra um fenômeno social. O bolsonarismo é um fenômeno social que já existia em 2016 ele apenas ganhou tamanho, ele não mudou de natureza. E ele é importante. Se o Bolsonaro tivesse perdido, a gente tinha esses milhões de eleitores deles, não 60 milhões talvez, mas 20 milhões, continuaria sendo uma força política relevante e digna de análise. Então... A gente caminhou meio por aí a gente não tentou adivinhar nada a gente olhou para o nosso material e viu o que que era mais sólido mesmo.
1: e como como você disse é, esse processo histórico a, a esse processo histórico seguir uma, uma série de e acontecimentos marcantes né na história política do Brasil e, e continua acontecendo né com essa sagnada direita enfim o, uma onda conservadora tomando conta do, do, do país e ameaçando é, setores importantes né da cultura inclusive é, tendo em vista isso, você já percebe o, um movimento para que se filme, novos filmes, novos documentários, retratando esse processo e o que vai vir a partir de agora com o governo do Bolsonaro? Você já vislumbra ou já percebe algum movimento para que novos filmes é, sejam, sejam gravados, retratando esse, o, que vai, o que está por vir? Hein? A
3: gente está vivendo é, é, dois movimentos que acontecem em paralelo, que são no sentido contrário, né? Eu acho que o futuro é, para filmes desse tipo é um futuro de risco. É, eu acho que vão se criar cada vez mais barreiras, elas já eram muitas e agora vão se tornar maiores, para se fazer filmes é, fazer, fazer filme sobre processos políticos. Acho que nosso novo presidente já deu sinais claros de que ele não gosta muito dessa coisa daí de fazer filme político ou de alguém desafiar o que ele diz, ou de alguém mostrar o outro lado do ideia que ele defende, seja jornalista, seja documentarista, ou o que for. É, a resposta, eu acho, que já está vindo de alguns projetos de, de documentário, alguns dos quais eu estou metido, mas de retratar esse momento. É, o Excelentíssimo, ele, ele no início, ele se chamava Esquerda Direita, e a ideia dele era retratar radicais de esquerda e direita. É, logo em seguida, ele virou Radicais que era um projeto sobre radicais Então, de certa forma Essa, essa, essa sensação Essa intuição de que a gente tem que entender O que é esse radicalismo Vem de muito tempo né? E ela foi só parcialmente Atendida com esse Excelentíssimo Então, tem muita gente Preparando filmes aí é, Eu sei de gente que já foi filmar A própria comemoração na frente da Casa do Bolsonaro eu também estou me mexendo em alguns projetos tentando, tentando dar conta disso que está acontecendo é, o que vai acontecer no futuro, não sei é, eu acho que vão ser projetos que vão encarar uma oposição muito mais terrenha é, mas oposição funciona pra gente né? assim, mesmo que os, que, os, que os filmes não saiam é, uma hora eles vão sair cabra Marcos está aí para ensinar a gente isso né? nem assim, que a gente leve 25 anos para lançar o filme e, e essas camadas e esse tempo se acumula sobre o filme, muda o filme faz a gente crescer com ele é... uma hora os filmes saem eles não vão parar de ser
0: opa Douglas, quem fala é o Pedro é... É... parabéns falou pelo Pedro. seu filme, eu gostei Acho é aquela... essa coisa que você falou da produção, do documento histórico ele cumpre muito bem que é a impressão que eu tenho é que é um filme que vai ser fonte primária para muitas análises, assim, muita, muitas imagens que você colocou ali que você também gerou durante o processo. Eu acho que vão servir para a gente conseguir pensar de novo e ter uma fonte fácil de acesso a essas, essas diversas imagens que você pôs no seu filme. Mas um assunto que eu acho que é central, no, no, na minha consideração é central no impeachment da Dilma, é o machismo. E o seu filme... Uhum. ele 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 é, passeia por ele, mas não nomeia ele de de nenhuma forma. Assim, Queria saber qual, que é, a sua, qual que é a sua impressão da importância do machismo no, no processo do impeachment da Dilma.
3: Olha, eu achei que eu tinha sido muito claro sobre o machismo. É, eu acho que aquele plano dos, dos deputados apertadinhos numa faixa de vinil indo ao encontro do Palácio do Planalto tomado por mulheres, eu acho que fala um monte sobre quem está dos dois lados, né? É só você escavar com mais atenção as, as imagens que você vê que está tudo ali. É, esse golpe foi dado por um bando de homem misógino e, e, do outro lado, é, alinha, tão alinhado ou não tão alinhado a Dilma, tinha um movimento forte de mulheres. É, acho que as grandes oposições do filme que aparecem são oposições de mulheres. Né? Sejam essas mulheres que estão com a Dilma, seja a Erika deputada do Distrito Federal, do PT, que está lá naquela naquela audiência da CPIFU na INCRA, a gente vê as mulheres tomando posições muito fortes de resistência. É, realmente, eu acho que não, não sei se tinha como eu ressaltar mais o tema é, sem entrar naquilo que eu já falei, né? entrar no slogan, entrar na opinião. Mas eu acho que o que eu encontrei de misoginia fazendo frente a mulheres e, e a reação dessas mulheres, está no filme. A gente teve até um, um debate interessante na ilha de montagem, eu e a montadora, a Lia Kauska. num certo momento a gente olhou para aquele mastodonte de duas horas e 40, então, né? falando, gente, a gente tem que cortar coisas nesse filme, porque as pessoas não vão, não vão... Enfim, vai ser problemático elas ficarem na sala de cinema tanto tempo. E no momento em que a gente está lá no Palácio Planalto e as mulheres gritam machistas, fascistas, não passarão, eu acho que a gente tem sete gritos repetidos. E no momento eu virei para ali e falei, Lia, eu acho que com cinco gritos a gente já, tá, já deu conta do recado. Ela, não, ficam sete gritos. Lia, vamos tentar seis gritos. Ela, não, ficam sete gritos. E os sete gritos ficaram. É, então acho que é meio por aí entendeu? Eu, não dá para esmurrar um assunto na cara mas eu acho que ele está muito claro ali quem for olhar, vê a presença enorme né, de homens nessas manifestações para pela derrubada da Dilma que é totalmente liderada por homens vê o gabinete do Temer a posse do Temer que é totalmente liderada por homens vê a reunião do PMDB em que o PMDB desembarca do governo e é totalmente dominado por homens enfim é, na minha cabeça o assunto está o assunto
2: tá ali. É, Douglas, essa coisa do tempo do filme, queria que você aprofundasse um pouco mais, às vezes quem tá ouvindo às vezes tem uma impressão de que é, enfim, o espectador quem tá ouvindo aqui o programa, às vezes tem uma impressão de que as durações dos filmes são apenas em posições comerciais, né? A coisa da janela de televisão, dos, da, da janela de uma hora, do filme de tantos minutos. Mas, enfim, ali na ilha de montagem você tem uma série de dúvidas. No momento que você está montando a sequência, acabou de dar um exemplo desse. Eu queria que você falasse o, o quanto que te pegou, ou não, é, bancar um filme longo. É, e se... Enfim, se você relatasse um pouco como é que foi a, a decisão de entender que o filme segurava essas duas horas e meia?
3: Olha, isso é uma, isso é um pêndulo que a gente vive fazendo os filmes, né? Entre as influências que você tem e os instintos que você tem, as intuições que você tem de lidar com o material e as pressões de mercado, né? O filme tem essas duas dimensões. É, é claro que eu adoraria ter condensado excelentíssimos em uma hora e meia, ou em duas horas, ou algo assim isso facilitaria muita coisa para a gente. Porque festivais levam em conta a duração do filme, os programadores de salas de cinema levam em conta a duração do um filme, todo mundo leva em conta. Os próprios prestadores de serviço que a gente tem que, a gente tem que fazem a finalização do filme cobram pela duração do filme. Né? Então, é uma dimensão que existe. Mas, ao mesmo tempo, do outro lado, a gente tem é, obras que foram fundamentais para mim e que, e que me dizem vai, se você tem o instinto, vai. Sabe? É, Fundo do Ar é Vermelho é um filme que, originalmente, tem seis horas. É... Batalha do Chile, do Santiago Guzmán, é um filme que tem três, três horas e tanto, mais, até. É... Itipan, é outro documentarista que meio que não liga para a duração dos filmes e o filme tem que ter a duração que tem que ter. Então, a gente levou essas duas coisas em conta. né? Eu acho que é a gente sempre achou importante que cada momento do filme contasse né? e fosse potente, fosse necessário, que não fossem em barrigas. É... Mas, ao mesmo tempo... Tem pouca coisa no filme que hoje em dia, alguns meses depois de ter fechado o corte dele, eu tiraria. E acho que a resposta do público é muito importante nessas horas, né? Porque tem coisas que eu olho e até penso assim, bom, isso poderia cair. E aí, termina uma sessão, uma pessoa vai lá e fala justamente daquilo. E, e fala justamente daquele pedaço como uma coisa cheia de sentido para ela. Então, é uma, é uma decisão muito muito perigosa que a gente toma sem certezas mas fazer filme é meio isso
4: Douglas dentro das imagens originais que vocês produziram como que você se colocava é, nos, nos dois ambientes polarizados aí vamos chamar dos que apoiaram o golpe e dos que é, resistiram ao golpe você como você omitia e expunha suas 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 opiniões quando, quando era imagino que em algumas situações você tivesse você tenha sido confrontado né o que que essa equipe está fazendo aqui de quem é para onde vai e tal
3: é sim a gente a gente tinha um trabalho é, que era como se apresentar para as pessoas né é, você sempre seja qualquer pessoa seja o Chico Alencar do Sol ou seja o Jair Bolsonaro quando você está filmando com aquela pessoa, você está fazendo um filme com aquela pessoa. Ele é o meu ator, eu sou o diretor dele e eu tenho que fazer ele render. Né? O... o Comoli, um cineasta francês e crítico, ele fala muito isso. Né? Quando você filma inimigo, você está com o inimigo. Ele, Você tem que ser amigo do inimigo. Você tem que fazer um filme junto com ele. Então... É... Acho que possibilita um pouco que isso aconteça, apesar de todas as minhas opiniões, é o fato de que havia muito que a gente não conhecia né, acontecendo. Então, a postura, o documentário é, antes de tudo, um processo né, de como absorver a realidade. Então, quando eu estou com o Bolsonaro, existem todas as minhas opiniões sobre o Bolsonaro, mas existe também uma curiosidade que é genuína e que perduraria até hoje, sabe? E, se me fosse dada a oportunidade de de acompanhar ele, você duraria até hoje de entender é, quem é aquele animal político. Então isso ajuda um pouco a refrear as suas posições políticas, é, as suas premissas, né, que você carrega. Você tem que abrir os olhos e ver aquela situação é, pelo que ela é. Não existe esse muro no Congresso entre a galerinha pro impeachment e a galerinha anti-impeachment, ou hoje em dia entre a galerinha do PSL ou a galerinha da esquerda, eles estão misturados, eles estão nadando no mesmo aquário. E você está ali. Assim, essa distância que, que a gente gosta de criar na cabeça sobre eles, ela é muito mais retórica e imaginária do que real. Eles saem para tomar choque juntos. É... Eles conversam, eles dão um bom dia. Tem grandes amigos que têm que cada um deles está tá de um lado desse fosso que parece enorme e transponível para gente. É... quando você chega lá, você entende um pouco como navegar isso, né? E é e é meio natural para eles. Eles falam com todo mundo, sabe? É... A abertura que certos deles exibem com a câmera é a abertura que eles exibem para os opositores políticos também, né?
0: O Douglas, é... voltando ao Pedro aqui, é... eu queria fazer um elogio à ao... direção de arte, ao... à fotografia e ao design gráfico do... do do seu filme, eu achei você coloca algumas soluções bem interessantes, aquela a, a, os GCs ali, né as, as o que vai acontecendo, que o que a ficha de cada candidato ali, de cada é, político que você coloca, aquela filmando a tela e tal, achei bem legal aquilo, e, e, e tem também sempre a fotografia que você coloca quando aparece o Aécio ali no comecinho também, o Aécio, a Dilma e o Temer, aquela coisa meio um, uma parte do uma parte do rosto. E daí me lembra aquela cena do, dos, das fotos oficiais dos, dos, dos presidentes, né? E que você vai filmando e não tem a Dilma. O que, que era aquilo? Assim? Você achou aquilo? Era um, foi um, que, como é que foi essa história? Por que, que a foto dela não tava lá?
3: Aquilo ali foi um momento que é um momento que todo documentarista busca. Né? É um momento em que a realidade te apresenta uma metáfora. É, isso, aquilo ali foi logo depois da posse do Temer e a gente, aquilo ali é o último dia de filmagem do filme, a gente desce de onde aconteceu a posse do Temer, com tudo que a gente tinha na cabeça, a gente olha para a galeria dos presidentes do Brasil, que está sempre ali no Palácio Planalto, no primeiro piso do Palácio Planalto olha para o retrato da Dilma e não tem o um retrato da Dilma, ele é um buraco vazio e só tem os homens né da história os presidentes, os seus bigodes, as suas gravatas, as suas bocas, os seus óculos, os seus tupetes, os seus carecas. E eu e a Camila Freitas, nossa equipe brancalhônica, a gente olha para aquilo e fala, cara, é um presente, né? É, é um presente que a gente recebeu de poder terminar a nossa filmagem com aquilo, porque não existe é, é, na minha cabeça, naquele processo, imagem mais acabada da invisibilização de uma mulher na política. Né? Nem na galeria de presidência Dilma estava. E foi meio por aí que a gente usou. E a gente não queria retratar eles, a gente queria pegar detalhes, a gente queria que, de alguma forma, aqueles retratos conversassem e dissessem alguma coisa a respeito dela, Dilma. A gente nem sabia que a gente ia usar aqueles retratos. A gente nem sabia, no início, como usar aqueles retratos. É... E eu acho que foi uma... Foi uma solução muito feliz da Lia Kulakaustas trazer aquela, aquele um dos últimos pronunciamentos da Dilma e sobrepor aquilo, aquelas fotos. né? Acho que é, é um, dos momentos, um dos meus momentos favoritos.
1: Douglas, muito obrigado por nos atender. É, parabéns e boa sorte na carreira de excelentíssimos.
3: Eu que agradeço. O filme está agora na segunda semana em diversas cidades do, do país, é, chegando na região norte, em Manaus, está também em Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife e talvez algum outro lugar que eu tenha esquecido, mas tomara que a gente possa chegar a todos os lugares do Brasil.
2: Bacana, aproveita. Eu agradeço
3: para vocês a, a, o convite para falar.
2: Valeu, um abraço. Valeu, Valeu Douglas. Parabéns. Um abraço, gente.
3: Tchau, tchau. Tchau,
4: tchau
2: tá aí excelentíssimos um bom papo e o Douglas acabou respondendo várias das coisas que a gente falava aqui antes do programa começar né foi
0: sim eu acho é, que é, é interessante essa 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 consciência dele que é um filme que lança para ser discutido mesmo assim não é um filme acabado o cara soltou o filme na hora que ele precisava soltar e é um filme que tem que ser tem que ser repensado de novo e então a gente tem que é um filme a ser discutido mesmo, assim, é, em todas as decisões, assim. Mas eu achei muito interessante isso dele falar que ele não quis deixar lado e, ao mesmo tempo, ser um filme que parece buscar isenção, né? Ele uma, uma, teve uma mão boa, né, na hora de fazer o filme, né? Muito. Isso me, me chamou a atenção, assim.
4: Um filme que e... não, nega, não nega os erros de postura do governo da Dilma, né? No, no primeiro ano ali, pós-eleição, Apesar de colocar realmente os, os oposicionistas como cínicos né, em muitos momentos, não, não, não oculta os erros de decisão. Isso e não faz
0: chacota, bom. francamente. Em né? nenhum momento ele, como ele, ele faz uma chacota assim, tão, tão, tão explícita. Assim, ele dá, dá o microfone para os caras e os caras falam o que eles querem ali. sabe? Tem a cena da Fiesp ali que mostra né, a, a propaganda da Fiesp. E ele não, não interfere ali, ou faz um corte esquisito, ou fica, né? Não, ele passa ali o que, o que, o que foi passado, assim, não tem manipulação de nada, assim. Isso eu achei, achei muito, muito ético da parte dele, muito, muito bom mesmo.
4: Agora, os jornalistas aí, os críticos, não estão colocando o filme com muito, umas notas muito altas, com críticas muito positivas. Vocês dois são jornalistas aí, o que, que vocês pensam sobre isso? Será que é a saturação do tema?
2: Cara, eu vi o filme completamente tomado pela saturação do tema. Eu também. Sinceramente, é... vou ter que rever o filme aí daqui uns cinco anos. Num... Num... Enfim, uma coisa muito pessoal. Num me... Num... Num é... Pra mim não é o tipo de filme que eu tô afim de ver agora, né? Mas eu entendo aí também, acho que a resposta do Douglas faz todo sentido, né? Os filmes sobre o que está acontecendo vão sair nos próximos, sei lá quantos anos, e eles vão se acumulando, se atravessando, um desconstruindo o outro, um reafirmando o outro, né? Acho que o que o Pedro falou antes do início do
1: programa faz muito sentido. Talvez o Excelentíssimo se torne algo parecido com o que o martírio do Van Carrelli é, uma espécie de documento de consulta aí para as próximas gerações em relação ao que aconteceu, né? O, o martírio sobre a ah, o holocausto aí, da, da, da população indígena no Brasil e o excelentíssimo sobre esse processo de impeachment.
2: E acho que tem uma coisa da, da saturação da imagem mesmo, né? É, imagina os jornalistas ali, os críticos, os caras que fazem resenha, que vão né, a três, quatro cabines por semana e aí o cara já viu o processo duas horas, aí o cara vai ver excelentíssimos, duas horas e meia. E são pessoas que consomem informação o dia inteiro ali no celular e tal. Eu acho que é normal um filme um filme desse porte, assim, ser recebido com uma certa resistência, né? É, eu Porque acho... não dá pra negar que o filme é mais denso do que o convencional, assim, né? É... Não, não questionando aqui o conceito do tempo, mas um documentário sobre alguma coisa que aconteceu há dois anos, de duas horas e meia, tem uma densidade, né? Não é, não é entretenimento. Óbvio. Eu acho que é um filme, assim, bem claro Que pra quem gosta de política Pra quem quer ver isso, assim
0: Você vai pra ver mais, mais do que você já viu E eu acho que o filme atende bem O que me chamou muita atenção foi os áudios do Lula Que é, assim, uma coisa que a gente ouviu tanto e ainda tem coisa nova pra ouvir, parece Tem coisa que ele fala ali que eu, por exemplo nunca Eu, particularmente, não tinha ouvido
4: também entrou nesse time
0: então eu acho interessante para parece, assim, parece que a gente é, a gente por mais que a gente tenha desgastado o assunto a gente ainda só desgastou a superfície dele factual mesmo assim acho que tem
1: muita coisa ah, como como foi citado novos filmes vão, vão surgir aí, né? inevitavelmente na né, respeito do assunto
2: é eu, eu fico contente que vocês tenham mergulhado no filme eu vi eu fui um pouco mais chato com o filme assim eu confesso que é... Ando um pouco... Pra mim ainda soa um pouco repetitivo, assim, sabe? Um pouco cansado, assim, dessa, dessa discussão. Mas, é enfim, é o... Os filmes estão aí pra serem vistos mesmo, E é né? um filme
0: bem acabado, né? É um filme que passa longe de qualquer claro, claro. crítica. Você não fica incomodado de ver o filme porque ele tá ali fora do tempo. Ele é um filme bem acabado.
2: É, e o que você citou, muito bom mesmo. O recurso gráfico ali resolve, né? A coisa dos áudios, é... que é uma coisa difícil, né? De... Às vezes o documentário negligencia um pouco a parte gráfica, né? Pensa que porque você tem um puta áudio, é só você pôr um black lá na tela e, e o áudio segura, né? Acho que ele compôs bem, né? Com a o nome dos políticos, a coisa do áudio das conversas telefônicas irem sendo preenchidas com texto, né? como se fossem datilografados ali. Isso é muito bom, né? Filme
4: sóbrio e muito Filme inteligente. Filme sóbrio.
2: Filme muito sóbrio. Temos duas notícias. notícias aqui? Duas coisinhas?
1: A Ancine divulgou né, as 10 produtoras contempladas pela chamada Pública Desempenho Artístico 2018, premia de acordo com o desempenho em mostras e festivais em recursos ficam disponíveis para novos projetos selecionados pelas próprias empresas um total de 17 milhões de reais o valor por obra é proporcional aos pontos somados em eventos nacionais e internacionais o atual edital se relaciona a filmes de 2016 e o grande boi neon do Gabriel Mascaro teve a maior pontuação participar de 39 festivais rendendo 3,9 milhões a desvia produções a lista ainda tem na ordem Mate-me por favor, Aquários, Ela Volta na Quinta Cinema Novo, Para Minha Amada Morta, Campo Grande, A Morte, a morte, né? Morte, né? de J.P. Cuenca, Espaço Além
2: e Elis. Esse é um daqueles editais que sempre a gente pensa quanto eles vão durar, né? Porque acho que não só por causa do Novo Governo, que é um edital totalmente voltado para o tal do desempenho artístico, né? Uhum. É uma grana... Enfim, ficou claro aí no texto, mas é uma grana... Você dá uma grana pra produtora que foi bem em festival e ela vai escolher como investir. Então é o. É um prêmio mesmo, né? Não é um, não é um edital, é um prêmio, né? É um prêmio. teu filme foi bem, toma essa grana aí, porque você merece fazer outro. e... Enfim.
0: Agora
4: a,
2: a lista é boa, é, Num tem... go,
0: governo altamente ideológico que a gente tá prevendo aí pro ano que vem é muito arriscado, né? É, o esse governo... não é,
2: é. É porque esse não é um edital de fomento, né? É um, é um prêmio, né? É um prêmio a quem foi bem em festival, então ele é, ele, tem um, ele tem um aspecto totalmente artístico mesmo, né? Não tem nenhum vínculo com... Ninguém tá questionando o, o público que esses filmes fizeram, né? Ou quanto eles custaram.
4: Agora, falamos esses dias fora dos microfones aqui uh, sobre Boi Neon, né? Sim. Seria um filme subestimado ainda? Um filme que não atingiu o grande público?
1: É, pelo... pelo... Pela notícia aqui, se, se nota que fora do país, não, né? Talvez aqui dentro sim, é. né? Cada vez mais, né?
2: Cara, eu acho sim e não, para tua pergunta. Sim, porque tem filmes abaixo de Boineon, a meu ver, que repercutiram mais. Mas também não, porque é meio que o tamanho desses filmes mesmo, né? Sim. Não consigo imaginar a, a família brasileira pirando em Boineon aí.
4: Mas seria Boineon o melhor filme pernambucano da década? Maior que O Som ao Redor...
2: Eu vou não, falar eu... o melhor
1: brasileiro, até tá?
2: Eu prefiro os filmes do Kleber ainda.
0: Eu também. Eu que também. Eu, eu acho que eu, eu o Boneon alcançou uma coisa que nem todo filme consegue alcançar, que é o. Ele, ele caiu no hype, né? O Boneon. Você acha no. O Boneon é assim. O pessoal gosta de gostar de Boneon. Isso é fato, assim. Então acho que alguns outros filmes que tem até mais impacto de público, ou até que foi falado mais na crítica, por exemplo, Aquarius, eu acho que ele não tem esse. Ele, 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 é, ele é tão estranho, o Boineon, que ele consegue isso aí. Ele é um filme que é, a gente gosta de gostar dele. Eu acho assim, que sabe? se fala
1: pouco, menos do que se deveria. Eu é sou e... um grande fã do, do
2: Boineon. E Neon. também, quando o filme não fica tão grande, não precisa ter birra também, né? Não tem muito porquê não gostar de Boineon, né? Porque é. quase ninguém viu. É, é mais fácil não gostar de Aquários, né? Sim, sim. Porque. É... Eu acho que tem essas coisas. Mas eu, eu. O drama de
4: Dona Clara é talvez <risos> menor que o drama do nosso vaqueiro, né?
2: Eu acho que é também. Falando Agora, no Gabriel. O... Manda.
4: Boa, não, você já vai falar. Né?
2: Falando no Gabriel Mascaro, ele é um dos selecionados ao próximo Festival de Sundance, um dos mais concorridos do mundo. 14 mil inscritos de 152 países para a edição que abre a temporada aí do cinema em 2019. O filme do Gabriel Mascaro, Divino Amor. Foi selecionado para a competição mundial de ficções Coprodução com México, Noruega e Dinamarca Um filme que se passa em 2027 E acompanha uma mulher que trabalha como escrivã de um cartório Tenta impedir que casais confirmem o divórcio Num grupo religioso que leva o próprio nome do filme O longa tem a Dira Paz e o Júlio Machado no elenco é, E também estão selecionados lá em Sundance O documentário da Petra Costa a gente acabou de falar do tema, mais um filme aí que trata do impeachment, da polarização na política brasileira. É, filme ainda não tem título definido, segundo a produção, na sinopse divulgada. É um filme que tem acesso sem precedentes a Dilma Rousseff e Luiz Inácio Lula da Silva. E o terceiro brasileiro, se AB, está na mostra infantil. Filme do diretor Fernando Grosten Andrade, o, também conhecido como o irmão do Luciano Huck Isso é uma maldade, né? Ficar sempre lembrando é, quem é o irmão do cara Desculpa Mas é um filme que se passa nos Estados Unidos Tem lá um garoto é, num dilema social Uma mãe israelense Um pai palestino E um time de primeira, assim, né? Produção gringa Tem, tem um menino lá do Strange Things ah,
0: é? É uma ficção. Gostou, é uma... Lucas? Da... Gostei da língua Gostou? É uma ficção, porque o Fernando fez Quebrando o Tabu, né? É, é, é ele, é. né? É, que... é. fez também do, do Caetano, né? O Coração Vagabundo. É dele eu do Quebrando o Tabu. É dele também. Então acho que é, vai ser interessante ver, eu acho, esse ele entrando no, nesse 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 aspecto no, no ambiente infantil Sim. ainda mais com uma produção
2: cara e 14 mil inscritos para selecionar 100 100 e pouquinhos e ter três brasileiros tá Vai bom tá né? Feito, né tá bom ano passado teve é, se eu não me engano benzinho e ferrugem talvez em sandas ano passado não esse ano né acho que foi benzinho e Sim. ferrugem e, e muito interessante, ontem eu fiquei acompanhando aí pelas chamadas redes sociais, impressionante como repercute né, o Festival de Santos mensagens mensagens assim, de grandes cineastas do tipo, ó, oh, se você não foi selecionado, não esquenta, é, teu mundo não caiu, teu filme ainda pode andar, porque... É, a, né, é, é grande parte grande parte da realização mundial sonha né estrear em Sundance.
0: É porque tem uma coisa meio do independente é, uma, é um carimbo pro independente né assim o cara é. fez um filme independente mas é um filme independente que a indústria gosta né.
2: É, é um o independente assim, chique. Chique ah, tá é, nos Estados tá.
0: Unidos né. É, é. Então é um independente que a indústria fala não esse independente aqui conseguiu chegar a gente onde a gente cara 14
2: gente mil chegar. filmes é muita coisa né.
1: É muito filme eles assiste tudo isso. Assistem. Alguém assiste. E vai. o Júlio de Andrade, que vai estar no Divino Amor e do Gabriel Mascara, é o novo ser onipresente do, do cinema brasileiro? Novo virandia Não, esse
0: aí esse aí não é só no cinema, né? No, você liga também, a televisão né? também, Na TV
2: né? tá estourando. O
0: Julinho.
4: O Júlio de Andrade tá em todas. E o Gabriel Mascara é o François Truffaut de Pina. De praia lá de Recife.
2: <risos> que coisa, hein? É isso, então, senhores. Um abraço. Tempo estourando aí. Um filme. Rapidamente. Um filme muito
4: polêmico que... É protagonizou aí discussões acaloradas no ano passado no Festival de Brasília, e que eu assisti tardiamente agora e que eu achei muito bom, que é O Vazante, de Daniela Thomas. Sim, mas... Filme que se passa no último ano do Brasil Colônia, né, em 1921, e transpõe um realismo realmente brutal à tela. É... As pessoas não sorriam naquela época, e o drama é, da... Da, vamos dizer assim, do, da Casa Grande ali que não é uma Casa Grande clássica, mas é um drama de, de um Brasil do interior do interior, de uma época em que o interior do interior realmente não tinha com quem conversar e houve uma polêmica em relação a, a, a abordagem da, dos atores do elenco negro no filme que, apesar dos motivos de cada um, eu achei que realmente a, 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 a a mostragem dela do realismo, assim, de o que acontecia. a, 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 a delicadeza de, de transpor um realismo histórico de um filme histórico brasileiro foi muito bem sucedido, vale a pena conferir vazante.
0: É, filme bom é assim, né? É, quanto antes melhor, mas nunca é tarde demais, né? Isso
1: aí.
2: Já que ah. nunca é tarde demais, eu fui assistir o Grande Circo Místico essa semana e. enfim daqui duas semanas vamos ter nossa conversa aqui dos melhores e piores Vai do ano. Lá, Sosco, então mais, a, gente pra, a gente deixa para a gente deixa para conclusão cacá do de
4: eggs ano. aqui na bancada, hein?
2: É. Enfim. Um dos grandes vídeos. <risos> vamos lá esperar esse Oscar aí. Um Valeu.
0: Abraço. Valeu, um abraço. Valeu.